0: Dankeschön, ich brauche dich, ja, ich brauche dich, so hieß es in diesem Lied, Jesus, ja, ich brauche dich und ich möchte heute über die Treue Gottes reden, erlebe die Treue Gottes, Gott steht zu dir und zu mir und erfahre an deinem eigenen Leib, was es bedeutet, ich lasse dich nicht fallen, ich sorge für dich, ich stehe zu dir, Gott steht zu dir und zu uns, als Menschen loyal, du kannst dich auf Gott verlassen und er wird dich nicht fallen lassen, so steht es in meiner Bibel. Auch große Menschen Gottes fallen, das ist klar, aber Gott fällt nicht. Er ist der Größte, er steht zu uns, er sagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen und ich bin bei dir, bis die Welt untergeht. Selbst wenn die Welt untergeht, ich bin immer noch bei dir. Gott lässt dich nicht liegen, er richtet dich auf. Gott ist nicht kleinlich, er ist kein Pharisäer und kein Erbsenzähler äh, und so weiter. Wenn du die Bibel richtig liest, da sind die Menschen Gottes so oft gefallen. muss sich vorstellen, die Leute sind, haben versagt, haben Fehler gemacht und Gott hat sie trotzdem geliebt. Jesus ist ihnen nachgegangen, der Herr hat sich um sie sich, sich gekümmert. Also du musst keine Angst haben, dass Gott dich fallen lässt. Ich lese in Matthäus Kapitel 3, Vers 7, da heißt es von den Pharisäern und Schriftgelehrten, die kamen zu der Taufe des Johannes des Täufers und Johannes sagt, ihr habt werdet euch geboten, den zukünftigen Zorn Gottes zu entgehen. Die Pharisäer, das waren die Selbstgerechten, die Scheinheiligen und so weiter, die dachten, sie könnten dem Zorn Gottes entgehen. Und sie haben die Leute verdammt und verurteilt, sie haben die Leute äh, gerichtet und was weiß ich, äh, ihr Ordnerngezüchte Matthäus Kapitel 12, Vers 34, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr, ihr Böses seid, was das Herz voll ist, es geht im Mund über und dann Matthäus 23, 33, ihr Schlangen, ihr Ordnerngezüchte, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen. Bei Gott gilt ein anderes Gesetz, das ist nicht hier nur du sollst nicht, du darfst nicht, du kannst nicht mit lauter Vorschriften bei Gott regiert die Gnade Gott ist ein großzügiger Gott Halleluja, Gott richtet uns nicht nach den Werken und Gott richtet nur nach dem Herzen, wie ist dein Herz er erlaubt, dass seine Heiligen fallen er hat nichts dagegen, wenn du Fehler machst und ich möchte heute für Christen predigen, ganz besonders, wenn sie Fehler machen die nehmen sich was vor und die schaffen es nicht was dann? Ja, sie scheitern, sie schneiden schlecht ab. Gott ist kein Pharisäer und Gott ist kein Perfektionist. Er hat die Nacht geschaffen, er hat das Negative geschaffen, er hat die Viren geschaffen, die Bazillen geschaffen, er hat den Teufel geschaffen. Der Teufel ist auch ein Werk Gottes. Ja, der ist nur Teufel geworden. Und Gott lässt den Teufel, er vernichtet den Teufel nicht, er lässt ihn gewähren, ja? er hat die Sünde zugelassen. Das ist Gott. Die meisten Leute haben ein, ein verkehrtes Bild von Gott. Und Jesus kam, die Sünder zu suchen und sie selig zu machen, was verloren ist. Und, er, und Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das andere noch, nebenbei. Jesus hat sich ausdrücklich und ausschließlich sich mit schlechten Menschen abgegeben. Mit Zenoten, mit Zöllner, mit Sünder, was weiß ich auch alles. Sogar er muss durch Samarien gehen, was den Juden so verboten war und was sie nicht durften. Er geht sogar zu der Samariterin am Brunnen und setzt sich an, hin und sagt, kannst du mir ein bisschen Wasser geben? Und sagt, ja, wie, du bist ein Jude, was denkst du, wer was, und ich bin eine Sünderin und du willst von mir als eine Sünderin was äh, zu trinken haben? Gott gibt sich mit negativen Menschen ab, mit Menschen, die Fehler gemacht haben. Er sucht nicht die Gerechten. Er kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Nur, ich will über die Liebe Gottes sprechen. Gott ist ein Gott der Liebe, er liebt den Sünder. Er liebt nicht die Sünde, aber er liebt die, den Sünder. Und die Pharisäer, das sind scheinheilige, selbstherrliche Menschen, die von sich von sich eingenommen sind. Selbstgefällige Menschen, wir sind die edle Rasse. Sie schreiben all die anderen Menschen ab, aber Gott schreibt niemals, niemanden ab. Gott nimmt sich der Sünde an, Halleluja. Und Gott ist an der Wiederherstellung des Menschen interessiert. Und dazu bietet er ihnen alles, was er hat und kann. Er opfert sogar seinen lieben Sohn dafür, dass Jesus die Menschen mit Gott versöhnt. Bei Jesus darfst du, jetzt halte ich fest, was ich sage, bei Jesus darfst du ein Sünder sein oder eine Sünderin. Spielt jetzt keine Rolle. Sünder sind Menschen, die mal gegen Gott rebelliert haben, die Gott nicht verstanden haben. Mein Gott, warum hast du das zugelassen? Warum muss ich so viel leiden? Warum muss ich durch die Wüste? Warum muss ich bitteres Wasser trinken? Warum muss ich krank sein? Und Menschen haben rebelliert gegen Gott und Gott hat den Menschen nicht übel genommen, wenn sie gegen ihn rebelliert haben. Und ich will mit dir sprechen, ja, über Jesus hier heute, er nimmt sich Zeit für dich, er hört dir zu. Lukas Kapitel 15 Vers 2, da heißt es, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und ist mit ihnen. Überleg einmal, wer Jesus ist. Er hat sich der Sünde angenommen, hat die Sünde nicht verworfen. Mit ihnen will ich nichts zu tun haben. Und der Heilige Geist macht uns Menschen heilig. Heilige Geist. Wenn der in unser Leben hineinkommt, wir sind von einer ganz anderen Natur. In 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 9 lese ich. Und wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Ja, das weiß ich. Täuscht euch nicht, sagt. Hier der Apostel Paulus. Weder Unsüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, also Schwule oder Lesben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenwolle, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes sehen. Ja, die werden das Reich Gottes nicht sehen. Und solche sind einige von euch gewesen, lieben Korinther. Aber jetzt seid ihr reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Also, Gott gibt niemanden auf. Gott schreibt niemanden ab. Gott verstößt niemanden. Er, er lässt dich stehen, wie du warst. Er interessiert deine Vergangenheit nicht. Er schafft neue Kreaturen. Ist jetzt jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur. Genieße die Treue Gottes, das ist meine Botschaft heute. Und nicht nur heute, sondern das ganze Jahr über wird es sein. Hab keine Angst, ein Sünder zu sein, ein Mensch zu sein. Menschen, die irren, Menschen, die Fehler machen, Menschen, die... Aufmotzen Menschen, die bitter werden. Gott versteht dich sehr gut. Er weiß, aus was für ein Holz du geschnitzt bist. Die Freunde Hiobs natürlich, das waren alles Pharisäer und Scheinheilige und Selbstgerechte. Sie haben den armen Hiob nicht verstanden. Sie haben den Hiob gerichtet, verdammt und verurteilt, gemaßregelt. Ja, du glaubst nicht richtig. Du stehst nicht richtig. Scheinheilige geben ihre Schwächen nicht zu. Die sind immer die Starken. Wir schaffen es mit Gottes Hilfe. Nichts schaffen sie. Wenn Gott uns nicht gnädig ist, werden wir gar nicht schaffen. Deshalb wir sind, was wir sind, allein aus der Gnade Gottes. So die Scheinheilige hier bei, beim Hiob. Sie haben Angst gehabt, ihren heiligen Schein zu verlieren. ihren Nimbus hört auf zu strahlen. Sie sind so wie der Moses. Moses musste sein Gesicht zudecken, als er aus der Gegenwart Gottes kam, damit ja, diese Scheinheiligkeit nicht aufhört oder was auch immer ist, oder, oder sie nicht ertragen können. Was, es gibt so viele Gründe, warum so viele Menschen äh, dieses strahlende Gesicht des Moses nicht ertragen konnten. Moses selbst, was vielleicht Angst gehabt haben, vielleicht verliere ich, lang, ich langsam den Schein. Ich habe jahrelang bei einem Rabbiner Hebräisch und Judismus gehabt und wir haben diskutiert miteinander, was war da mit diesem Moses los. Ja, und hat mir einige... Tricks gegeben, was die Juden denken und sagen, ja, der Moses, der ist ein Mensch gewesen mit seinen Schwächen, mit allen möglichen Schwächen und hat Angst gehabt, er würde diesen Schein verlieren, dann wäre es mit seiner Karriere dahin, dann wäre er nicht mehr das, der Führer Israels, dann ja, die Gesetze und die Gebote Gottes, die er empfangen hat und rübergebracht hat und so vieles andere wir mit. Mit so vielen Argumenten ist das gekommen. Die Leute könnten von ihm enttäuscht werden, sich von ihm abwenden und so weiter und würden sagen, das Gesetz, das sie uns gebracht haben, das taugt doch nicht. Gut, man nicht einmal man selbst kannst so du das Gesetz halten. So dieses Strahlen hat aufgehört bei Moses irgendwann, wie auch immer. Und Moses muss selbst zugeben, in 1. 5. Mose Kapitel 18, Vers 15, eines Tages wird Gott einen anderen Propheten erwecken. Als mich der Bess ist wie ich und so weiter. Der wusste, ich bin nicht perfekt. So, deshalb, und ihm sollt ihr gehorchen. Gott ist treu. Und wir müssen keine Superheilige sein und so weiter. Wir müssen da nicht was vorgeben, was wir gar nicht sind. Und wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Halleluja, da sind wir. Und ich bin Gott dankbar, dass ich das sein darf. Und das kann, und darf mir niemand verbieten. Gott ist treu. Gott ist treu, Gott steht zu uns, auch wenn wir Fehler machen. Und das will ich sagen, die Treue Gottes gilt in jeder Situation. Ich denke nur an David, David hat Mord begangen, hat Ehebruch begangen und so weiter. Und Gott macht trotzdem mit ihm Geschichte. Und um Davids Willen will ich das und das tun und David bewahren. Gott macht mit David weiter Geschichte, obwohl er ein Lump war. Entschuldigung. Und obwohl er ein Verbrecher war. Oder Abraham, schau doch, Abraham an. Schau dir den Isaac an, die haben alle gelogen. Das ist meine Schwester. Das war so was, das ist seine Frau. Das war nicht seine Schwester. Oder Petrus, auf dem kann Jesus seine will Jesus seine Gemeinde bauen und hat er dreimal gelogen. Ich kenne doch den Mann nicht, obwohl er sogar so viel Zeichen und Wunder mit diesem Mann gewirkt hat. Und er rannte aus Angst weg und heuchelte und versteckte sich. Oder ich denke nur an Lot und Lot war auch ein gerechter steht in der Bibel dieser Neffe von Abraham hat Inzest begangen zweimal mit seinen Töchtern hat Kinder gezeugt Moab und Ammon und die Bibel erzählt uns die, diese Geschichte und sagen ganz normal das sind ganz normale Menschen gewesen aus Holz geschnitzt aus dem gleichen Holz wie du und ich er und sie haben gesündigt und wir sündigen auch, wir machen auch Fehler, auch als Christen. So manche Leute denken, sie sind Heilige, wenn sie jetzt Christen sind, sie machen keinen einzigen Fehler. Die reden keine Lüge, die benehmen sich immer anständig. Petrus hat geheuchelt, obwohl er den Heiligen Geist hatte. Als die von Jakobus kamen, hat er sich zu den anderen gleich rübergesetzt. Er hat geheuchelt, dass sogar es in der Bibel steht, im Galaterbrief steht und ich habe den Petrus zurechtgewiesen, Die sind Heuchler, Gott hat keine Angst vor unserem Versagen. Gott ist treu, weil Gott uns liebt, auch als Lumpen, auch als Verlorene. Wir sind immer noch verlorene Söhne und Töchter Gottes, die er gerettet hat und rettet und uns aus dieser Welt herausholt. In Römer Kapitel 5, Vers 20, da heißt es, das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf das die Sünde noch mächtiger wird. Damit jeder merkt, du, ohne der Gnade kann ich gar nichts. Wenn Gott mir nicht gnädig ist, wenn Gott mir nicht hilft, bin ich ein elender Tropf. Wo aber die Sünde mächtig ist, so schreit es im Römerbrief weiter, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger. Je mehr du merkst, ich kann nicht, ich schaffe nichts, ich brauche dich, ja, ich brauche dich, Jesus, ja, ich muss dich immer haben, ohne dich kann ich gar nichts tun. Je mehr du das weißt, desto seliger bist du. Und die Bibel lässt es zu, und Gott lässt es zu, dass du es merkst, ich bin ein Lump. Und jeder von uns ist ein Lump. Es mag dich schockieren, was ich in der Bibel lese und was ich aus der Bibel herausgefunden habe, der Vater vom verlorenen Sohn, er ließ den Jungen laufen, er also hat sogar sein Geld gegeben, sein Erbe ausgezahlt, auch zu Lebzeiten. Und er macht es ihm möglich, dass er geht und verhindert es nicht. Eigentlich, wenn ich der Vater gewesen wäre, hätte ich gesagt, Junge, geh nicht fort, du kriegst keinen Pfennig von mir. Aber nein, er gibt das Erbe sogar, dass er gehen kann, laufen kann. Und verhindert es nicht. Das ist Gott. Gott verhindert uns nicht, dass wir Fehler machen. Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. So sagen manchmal Leute, oder wie die Martha es gesagt hat, Gott erlaubt, dass wir falsche Entscheidungen treffen, dass wir in die Irre gehen. Gott erlaubt, dass wir Verluste erleben, dass wir tief fallen. Und der Gerechte, was heißt in der Bibel, wie oft der Gerechte fällt? Siebenmal rechnet am Tag, nicht in der Woche, nicht im Jahr oder nicht nur im Leben. Am Tag, der Gerechte fällt siebenmal am Tag. Ja, und wir müssen unsere Finger verbrennen, damit wir was draußen ernten, damit wir im Glauben wachsen, damit wir Glaubenshelden werden. Nur nebenbei, Gott erlaubt es. Sonst werden wir keine Glaubenshelden, keine Christen. Sonst wären wir nur Mitläufer, so Namenschristen, was auch immer ist. Gott ist treu. Psalm 37, Vers 24. Obwohl der Gerechte fällt, wird er nicht gänzlich niedergeschlagen werden, denn der Herr hält ihn mit seiner rechten Hand und richtet ihn wieder auf. Der Gerechte fällt und Gott richtet ihn wieder auf. Komisch. Das ist der liebe Gott, von dem spreche ich. Dem diene ich, dem folge ich nach. Jeder Mann und jede Frau, braucht einen Retter, nur nebenbei, jeder braucht einen Helfer in seiner Not, in seiner Situation, wir alle fallen rein und ich werde nie vergessen, als junger Christ, ich bin noch lange kein äh, Christ gewesen, also ich war, war bekehrt, getauft, erfüllt mit dem Heiligen Geist und da gab es einen Bruder in unserer Gemeinde, der ist tief gefallen, da wurde verdammt, er durfte nicht zum Abmahl gehen und was weiß ich, was man über ihn alles gesagt hat, das darfst du nicht mehr, du bist kein richtiger Christ mehr und da habe ich gedacht, oh Gott, Guck mal, wie die den verurteilen, wie die den verdammen. Ein paar Wochen später erlebe ich die gleich, den, das gleiche Ungeschick. Mir passiert genauso der gleiche, so ähnlicher Fehler. Und ich war froh, dass mich niemand gesehen hat, niemand dabei war und mich niemand erwischt hat. Sonst hätten sie mich auch so verurteilt. Du darfst, mehr Abend mal, du darfst nicht mehr zum Abendmahl, du darfst nicht mehr, du musst irgendwo in der Gemeinde ganz hinten sitzen. Was weiß ich, was sie dann alles gesagt hätten, was sie dazu dem Bruder gesagt haben. Weißt du, und ich war so dankbar, dass, dass Gott so gnädig ist. Und ich habe gelernt, mir nichts einzubilden, mir nichts einzureden, ich bin besser wie die anderen, ich bin genauso schlecht und so schlimm wie alle anderen auch gewesen. Und da habe ich etwas gelernt, was ist Christ sein? Ich darf schlimm und ich darf schlecht sein, ich darf Fehler machen, ich darf fallen, ich darf straucheln, ich darf versagen, ja, ich darf alles. Und Gott nimmt es mir nicht krumm, er vergibt es mir. Ich muss nur zu ihm kommen und sagen, Vater, jetzt habe ich wieder so ein Blödsinn gemacht, jetzt habe ich wieder nicht meine Augen aufgemacht, jetzt habe ich wieder nicht hingehört, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Nur bei. Was wir sind, das sind wir allein aus Gnaden. Niemand kann sich rühmen, auch dieser Perfektionist Apostel Paulus, das war ein Pharisäer von Pharisäern. Beim Gamalien hat er gelernt, verstehst du, Der war der Heiligste wahrscheinlich in, ganz, in der ganzen jüdischen Schule, damals beim Heliel oder Gamaliel. Und dieser Paulus muss lernen, was ich bin, bin ich allein aus Gnaden. Und lass dir an meiner Gnade genügen, ich werde dir nicht helfen, ich werde dich fallen lassen. Du wirst Schiffbruch erleiden, du wirst in Not geraten, du kommst, kommst ins Gefängnis sogar und in Gefängnis kommen keine guten Menschen, da kommen nur schlechte Menschen hin. Und das musste Paulus erleben. Lass dir an meiner Gnade genügen. Gott ist nicht kleinkariert, Gott ist gut, er hat gute Gedanken mit dir und mit mir, mit uns allen. Nur nebenbei, ich will von der Treue Gottes sprechen. Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens und ich war so froh, dass Gott mich angenommen hat, so wie ich bin, mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Ich habe mehr Schwächen wie Stärken, glaub mir das. Und das ist mein Leben und ich lebe damit, mit meinen Schwächen. Er ja, ist der Vollender unseres Glaubens. Wir sind erlöst aus Gnaden und nicht durch gute Werke, durch Anstand, durch Moral und was auch immer ist. Und wenn du erlöst bist, tust du automatisch gute Werke. Aber bis du soweit bist... Das vergeht viel, viel Zeit. Wenn du erlöst bist, gehst du gerne Gottes Wege. Passt auf dein Leben auf, dass du nicht einmal in die Grube fällst. Passt auf, da gehst du nicht vorbei. Das ist gefährlich, dieser Weg hier. Wenn du erlöst bist, tust du gerne den Willen deines Vaters im Himmel. Aber vorher weißt du das nicht. Vorher, vorher hast du es noch nicht gelernt. Aber wenn du mal in der Grube warst, und dann merkst du, hier ist gefährlich. Passt auf. Der verlorene Sohn hat seine Lektion gelernt, dort beim Schweinebauer der hat sein Le Lehrgeld bezahlt. Er hat verstanden. Nirgendwo habe ich besser als bei meinem Papa, daheim. Und deshalb ist er ganz schnell nach Hause gerast. Wer noch nie verloren war, der weiß nicht, was Verlorenheit ist. Wer noch nie in Sünde gefallen ist, der weiß nicht, was in Sünde fallen bedeutet. Ja, das passiert mir nicht. Wir schaffen das. Aber dann, wenn du merkst, ich schaffe das doch nicht. dass sie vorgelegt um zehnmal und hast dir vorgesagt, hast du proklamiert und so weiter. Und dann sitzt wieder in der Patsche drin. Wer tief in der Sünde war und die Vergebung und Gnade erlebt hat, der liebt Jesus ganz anders. Der geht mit Jesus ganz anders um. Die Pharisäer wissen nichts von der Gnade. In Lukas Kapitel 7, Vers 36, da heißt es, ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert, hast. Pass auf, was er kommt. Und Jesus war gekommen und hat am Tisch Platz genommen in jener Stadt lebt aber eine Frau, so lese ich hier im Evangelium, die war für ihr unmoralisches Leben bekannt. Sie war eine Hure oder Prostituierte oder, was weiß ich, oder eine Dirne, wie auch immer, leichtes Mädchen. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahmen sie eine Alabasterflasche voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten am Fußende des Polsters, da wo Jesus saß und lag, an dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Weinen aus. Du musst, man kann nicht einfach so in Weinen ausbrechen. Da muss man schon krächzen und schluchzen und was auch immer ist. Und dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Und da trocknete sie ihre Füße, ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit Öl, als der Pharisäer der Jesus eingeladen hat, dieser fromme Pharisäer, der wollte ja sehen, wie Jesus ist, Das sah er und dachte, wenn das ein Prophet ist, wenn dieser Mensch wirklich den Geist Gottes hat, dann würde er genau wissen, was das für eine Frau ist, die ihn jetzt berührt, denn es war bei den Juden ein übel Verbrechen, dass wenn Männer zusammen waren in Männergesellschaft, dass wenn eine Frau kommt und hier einen Mann berührt, dann wüsste was das für eine sündige Person ist und da wandte sich Jesus zu ihm und sagte, Simon, sagte er, ich habe etwas dir zu sagen. Und Simon erwiderte, Meister, sprich bitte. Sag nicht Jesus Rede, ich will hören. Was ist gefährlich, wenn du, Jesus, bittest, Herr, sprich, rede zu mir, dann kann schon die Wahrheit rauskommen. Dann haust dich um. Und hier beim Simon war das genauso. Und dann erzählt der Herr Jesus dem Simon eine kleine Geschichte, so ein Gleichnis. Meister, bitte, sprich. Zwei Männer, sagt Jesus, hatten Schulden bei einem Geldverleiher, bei der Bank. Und da begann Jesus... Und, und es sprach darüber, der eine schuldete ihm 500 Denare und der andere 50. Und keiner der beiden konnten, konnten die Schulden bezahlen. Und da erließ er beiden die Schuld. Und dann fragte Jesus, Simon, was glaubst du, welcher würde jetzt Jesus mehr lieben, der dem 50 Denare erlassen worden sind oder dem dem 500 Denare erlassen worden sind? Welcher würde wohl größere Dankbarkeit empfinden? Und Simon sagte, ich nehme an, dass der, der größere Schuld erlassen bekommen hat. Richtig, hast du geantwortet, Simon. Ein guter Mensch bist du. Und da wies er auf die Frau und sagte, Simon, schau her, diese Frau hier, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser und für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben zur Begrüßung, aber sie hat meine Füße hier abgeküsst und mir meine Füße mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir das alles nicht gegeben. Und schau, was da passiert. Was meinst du, welcher von diesen beiden, oder was meinst du von dieser Frau, hat sie, was hat sie alles erlebt, was ist passiert? In Lukas Kapitel 7, Vers 50 lese ich. Und ja, da wurden diese, äh, sind diese Pharisäer, die dabei waren wahrscheinlich, waren es alles andere Pharisäer. Jesus war der einzige normale Mensch noch da. Und sie wurden von Wut gepackt. Und sie wollten Jesus umbringen. Welche, sie liebt mich viel, diese Frau liebt mich viel. Scheinheilige Pharisäer, Selbstgerechte, kennen die Güte und die Treue Gottes nicht. Sie wurden von Wut gepackt. Sie wissen nicht, dass Gott großzügig ist, weitherzig, barmherzig und gnädig. Das wissen sie nicht. Das steht nicht in ihrem Gebetbuch. Der Himmel freut sich über jeden Sünder, der Buße tut. Und da kommt diese Frau von hinten rein. So egal, ob er ja, ein Pharisäer ist, ein Schriftgelehrter ist, ein Kirchgänger oder Kirchenfremder ist oder ferner ist. Wenn der zu Jesus kommt, Buße tut und umkehrt, ist Freude im Himmel. Halleluja. Der Himmel freut sich über Menschen, die zurückkehren. Dem Himmel ist es vollkommen egal, was für ein böse, wichtiger Kerl vorher war. Ob er ein Dieb war oder Betrüger war oder Schwuler war oder egal, was er gewesen ist. Oder ein braver Bürger, ein Spießbürger womöglich. Dem Himmel ist es alles egal. Er freut sich über jeden, der nach Hause kommt. Und wie diese Frau hier, ein hoffnungsloser Fall, eine stadtbekannte Hure oder Dirne. Die Frommen waren geschockt, als, ja, als diese, als diese Frau reinkam. Ich muss es noch vielleicht vorher wegschicken. Vielleicht sind manche mit ihr schon im Bett gelegen von diesen scheinheiligen Pharisäern, was weiß ich. Manche Pharisäer sind so heilig und so weiter und die geben die Wahrheit nicht zu. Und die, die waren mit dem Mädchen zusammen mal. Die Frommen waren geschockt, und so weiter, als sie sich reinschlich. Vielleicht haben sie miteinander sechs mal miteinander gehabt. Was die, was will die hier, was sucht die hier drin? Weißt du, wir, wir denken nur an die Geschichte, die Ehebrecherin, die vor Jesus gebracht werden wurde und gesteinigt werden sollte. Dann hat Jesus gesagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stand und sind sie alle weggegangen, weil alle Dreck am Stecken hatten. Weißt du, die ganzen Scheinheiligen haben Dreck am Stecken, wenn du genau hinguckst. Du musst nur genau hingucken, die meisten gucken gar nicht hin, die haben eine rosarote Brille. Jesus ja, es, nimmt es hin, Simon ist schockiert, wie diese Frau ihm die Füße... ja trocknet Was heißt trocknet? Zuerst benest. verstehst du, du musst Tränen drücken können. Also ich muss schon richtig üben. Ich habe zu üben. Kann ich Tränen rauspressen? So einfach kannst du Tränen gar nicht rauspressen. Du musst emotionell ergriffen sein, um Tränen auszupressen. Sie stöhnte, sie brach in Weinen aus und überschüttete ihre, seine Füße mit Tränen. Das hat Jesus gedacht. Und, und dann trocknete sie mit ihrem Haar. Lukas Kapitel 7, Vers 38. Jesus hat diese Frau nicht von sich gestoßen. Das ist die Treue des Herrn. Ja, da verschlägt dem Frommen die Sprache hier diesem ganzen Pharisäer oder den Pharisäern, die da waren. Denn der Simon war kein unbekannter Pharisäer dort in der Stadt. Und er salbt sie sogar Jesu Füße mit einem wohlriechenden Parfüm, nicht nur mit Olivenöl da irgendwo frisch gepresst, mit einem Parfüm. Wahrscheinlich war das ihr Dirnenlohn was sie sich da verdient hat irgendwo bei den ganzen Freiherren ist ein Skandal, was der Herr sich alles erlaubt. Und das war ein Paukenschlag für den ganzen der Gesellschaft dort. Da stehen sie fassungslos, starren auf diese Frau, was wird jetzt der Meister sagen, was wird Jesus hier sagen, wie wird er sie beurteilen, wie konnte Jesus, wie kann er, wenn er wirklich ein Prophet ist, sich das alles gefallen lassen, und ich manchmal denke ich oft, Herr, was lässt du dir alles gefallen? Verstehst du, die Menschen beleidigen dich, die Menschen kränken dich, die Menschen verletzen dich. Und du liebst sie immer noch. Und du vergibst ihnen immer noch. Und du gehst ihnen immer noch. Und du suchst sie immer noch nach. Du gibst sogar dem Judas einen Kuss. Mein Heiland, was bist du für ein Kerl? Er dachte bei sich selbst, dieser Simon, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen von dem, der sie berührte, was für eine sündige Person sie ist, Lukas Kapitel 7, Vers 39. liebe die Güte Gottes, das ist mein Thema heute. Jesus sieht die Menschen mit ganz anderen Motiven und Gedanken. Er sieht die Menschen durch und durch. Er sieht das Herz des Menschen an. Er sieht, was für ein Gebilde du bist. Du willst und du kannst nicht. Das ist, wie Gott uns sieht. Er beurteilt die Menschen richtig, auch den schlimmsten Sünder. Jesus kannte diese Frau obwohl er sie wahrscheinlich nicht gesehen hat. Er wusste, wer das, wer ist, der ihn berührte. Er braucht keine Aufklärung. Das ist eine schlimme Sünderin, eine Verbrecherin ist das. Für Teufel. Nein. Bei Gott gibt es keinen Menschen, der für Teufel ist. Deshalb sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben. Lukas 7, 7 Vers 47. Ihr sind viele Sünden vergeben, denn sie hat viel Vergebung erfahren. Darum liebt sie auch viele Wem aber viel Vergeben ist, der liebt viel. Wem aber wenig Vergeben ist, der liebt auch nicht. Und das sind so die Menschen, warum kann ich den Herrn nicht so lieben? Warum bin ich von Jesus nicht so begeistert? Viele Menschen haben die Vergebung Gottes gar nicht richtig erlebt, weil sie noch nie tief in der Sünde gefallen sind. Sie sind immer schon scheinheilig gewesen, brav gewesen, lieb gewesen, nett gewesen, süß gewesen, angenehm gewesen. Aber wenn du mal in eine Sünde gefallen bist und die Vergebung mal erlebt hast, mich als elenden Sünder hat angenommen. Oh, Heiland, danke dir. Danke dir, ja. Ein paar Wahrheiten, die ich hier weitergeben möchte, bevor ich weiter predige. Wer einmal die Krankheit gehabt hat, der wird sie nicht mehr haben, nicht mehr haben wollen. Der wird alles tun, um nicht mehr diese Krankheit zu haben. Und das Schlimmste bei Krankheit ist der Rückfall, schlimmer als die Krankheit selbst. Wer das aber einmal durchgemacht hat, passt auf, der lebt nicht mehr leichtsinnig, der sündigt nicht mehr leichtsinnig, der verhält sich nicht mehr grob fahrlässig. Und der Bibel sagt, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht mehr. Weißt du, wenn du einmal tief in Sünde gefallen bist und weißt, was da Liebe heilend an dir getan hat, dann wirst du die Sünde meiden und dann wirst du einen großen Bogen um die Sünde machen. Wenn du weißt, was, ist, was du alles durchgemacht hast, nur weil ich gegen Gott rebelliert habe, weil ich gegen Gott gezweifelt habe, weil ich Gott in Frage gestellt habe, ja, wenn du weißt, was sich alles da durchgemacht hat, dieses Elend, die Krankheit oder die Seuche, das würde ich, möchte ich nicht noch einmal erleben. Jesus ist ein Freund der großen Sünder. Ihr ist viel vergeben. Die Großzügigkeit Gottes offenbart sich an seiner Liebe zu uns und für uns. Nicht unsere guten Werke und Taten führen uns zu Gott, sondern die Liebe Gottes. Mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Weißt du, eigentlich liebt Gott, weil du ein schlechter Mensch warst. Halleluja. Die meisten kapieren das nicht. Die meinen, die denken, ich muss ein anständiger Christ werden, in der Gemeinde kommen, die Bibel lesen, ein paar Psalmen singen und dergleichen. Nein, Gott liebt dich, weil du so verdorben warst, so faules Ei warst, verstehst du? Oder, ja, was weiß ich, so elendig warst, so verkommen warst. Er liebt dich und er liebt mich immer noch. Preis Gott, was ist denn, was hat er sich da was hat er gefressen? Dass er gerade mich so liebt, dass er gerade mir nachgeht, dass er mich nicht Stich in Stich lässt. Wer seine Verlorenheit, seine Verdacht, einmal erkannt hat, dem, dem kann Gott helfen. Wer aber das nicht erkannt hat, ja, ich bin immer noch gut. Ich war noch nie so schlecht. Weißt also ich war noch nicht so übel. Also, ich bin noch nie so gottlos gewesen oder ja, ungläubig gewesen. Nein, wenn du so denkst, dann kann Gott dir nicht helfen. Aber wenn du denkst von deinem Leben, ich bin ein elender Sünder, Gott sei mir Sünder, gnädig, dann kannst du die Gnade erleben. Aber die ganzen Heiligen und Scheinheiligen und Halbheiligen und Dreiviertelheiligen, die können die Güte Gottes nicht erleben. Du musst mal kräftig auf die Nase fallen. Und so wie der Apostel Paulus, dieser Scheinheilige Pharisäer auf dem Weg nach Damaskus, ich werde die Christen alle verhaften, die werde ich liquidieren. Dann fällt es, vom Ross runter, liegt auf der Straße Damaskus, wird blind und bitte kannst du mir bitte helfen, wer bringt mich ins Hotel? In 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 15 Jesus ist in diese Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, schreibt Paulus, unter denen ich der größte Sünder bin. Kannst du sagen? Ja, bitte sag nicht, dass ich ein Sünder bin, aber es ist die Wahrheit, du bist ein Sünder und du bleibst ein Sünder, solange du hier über diese Erde krabbelst. Wir sind Sünder, auch wenn wir gerettet sind, auch wenn uns die Sünden vergeben, wir sind und bleiben Sünder. Die Bibel sagt, sie sind allzu mal Sünder und mangeln des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten, dass keiner der Gerecht es tut und Gerecht ist. Das ist niemand, wir sind alles von der Gnade Gottes abhängig, wir sind allzu mal Sünder. Weißt du, die meisten Christen predigen ja, du hast dich bekehrt, bist getauft, jetzt ist so kein Sünder. Solange ich lebe, das ist die Wahrheit, das, das musst du verstehen, solange ich lebe, muss ich mit der Sünde kämpfen. Die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche über die Sünde. Ich muss immer ständig gucken, dass die Sünde unter meine Füße ist, dass ich mich beherrsche. Ich bin der größte Sünder. Das schreibt Paulus am Ende seines Lebens, nicht am Anfang seines Christentums. Ich bin der größte Sünder. Christen. Ja, die sind große Sünder. Und die meisten Christen sind große Sünder. Die, die markieren sich nur so. Die stellen sich so kräftig dar. Guck mich an, ich bin mit dem Heiligen. Ich habe so viele Enttäuschungen erlebt von Christen. Ich habe immer Zeugnisse gehört. denke ich, oh, guck mal an, die schaffen das. Ich schaffe das nicht. Ich weiß gar nicht, was damit mit mir los ist. Ich bin ein faules Ei oder was weiß ich. Die erzählen mit in dem Namen Jesu, haben wir den Sieg. Mit Jesus geht vorwärts. Mit Jesus sind wir das und das und das und das. Und ich, bei mir klappt es nicht bis ich das be begriffen habe, dass wir so lange wir leben mit Fleisch sind und mit dem Fleisch zu kämpfen haben und das Fleisch kontrollieren müssen und, und ja, lass die Sünde nicht über deinen dein Geist herrschen, verstehst du, und das ist alles, was ich machen muss, das, das haben mich nicht gedacht. die spielen nur den starken Helden, ich pfeife auf alle Christen, die den starken Helden pfeifen, äh, darstellen wollen, dass Sie mir stark sein wollen in dem Namen Jesus. Nein, ich bin ein elender Mensch. Wer kann mich erlösen? Und dann erst, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, Römer Kapitel 8, dann schaffe ich es mit der Hilfe Gottes. Vorher, ich bin ein elender Mensch. Aber das wollen die Christen nicht wahrhaben. Die heucheln lieber und spielen den jungen Babys, jungen Christen was vor und die kriegen Komplexe. Das ist schlimm. Da spielen sie den großen Helden, da, den Herkules. Und dann, was sind sie? Waschlappen sind sie letztendlich? Ich bin einer der größten Sünder. Nur der Heilige Geist kann uns überführen und uns zeigen, wer und was wir sind. Und dann, alles was ich bin, bin ich allein aus Gnaden? Dass sich niemand rühmt? Ja? Und erst wenn die Gnade in deinem Leben ist, kannst du die, die Gnade genießen. Och, ja, fallen wir, so fallen wir, stehen wir auf, so stehen wir da auf, wir machen wieder weiter. Jesus liebt die Sünde. Schau doch die Jünger an. Ich habe für dich gebetet, hat der Herr Jesus zu Petrus gesagt, damit dein Glaube nicht aufhört. Wenn der Herr für mich nicht beten würde, würde mein Glaube heute Morgen oder heute Abend aufhören. Wer einmal Vergebung erfangen hat, der weiß, was Sünde ist. Und er wird in diese Sünde nicht mehr fallen. Der wird schon aufpassen. Was hat Jesus gesagt, wenn er die Menschen geheilt hat? Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Da, wo du gesündigt hast, zum Beispiel trinke ich kein Gift mehr, ist nichts Vergiftetes, gibt im Argen keinen Raum. Ja, da passe ich auf. Aber da kommt das nächste Mal was. Verstehst du? Ich denke immer, ich habe es überwunden. Endlich habe ich das alles unter die Füße. Und morgen kommt eine andere Versuchung. Verstehst du? Der Torf ist so raffiniert. Der hat so viele Patentvorschläge. Verstehst du, was er mir machen möchte und mir anbietet? Ich, ich habe das Böse überwunden. Aber das Böse ist noch nicht aus der Welt geschafft. Und bereinigt. Psalm 85, Vers 5, und wenn ich dann weiterlese, zeigt uns, wie Gott uns neues Leben schenkt. Gott hilft und rettet uns. Er gibt uns ja nicht preis den Versuchungen, den Anfechtungen und so weiter. Und er ist nicht zornig über uns, wenn wir Fehler machen. Gott erlaubt dem verlorenen Sohn, dass er verloren geht. Und dann kommt er nach Hause, dieser mein Junge war tot und ist lebendig geworden. Er schenkt uns neues Leben, damit wir uns wieder freuen können. Ich stehe wieder auf, oh, komm. Wieder aus dieser Patsche hat der Herr mir geholfen. Ich bin wieder gut rausgekommen. Und bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat, dass ihr nicht so viel Kratzer bekommt. Ich habe Kratzer bekommen, aber oh, jetzt kann ich wieder weitermachen. Gott zeigt uns, wie sehr er uns liebt. Und wir erfahren wieder eine Rettung. Eigentlich tagtäglich erfahre ich die Rettung, nicht nur einmal, dass er mir meine Sünden vergeben sondern permanent, jeden Tag erfahre ich die Rettung Gottes, wie er mir tagtäglich hilft. Aus der Schwierigkeit, die habe ich überwunden, die werde ich nicht mehr haben, dann kommt die nächste. Gott sagt uns, ja und wir sollten einfach sehen, dass Gott uns sehr lieb hat, dass er uns nicht aufgibt, erlebe die Treue Gottes, der hält mich durch. Durch wie viel Not hat ich der gnädige Gott hindurchgetragen? Durch wie viel Gefahren? Durch wie viele Anfechtungen? Durch wie viele Rückschläge? Schau die Menschheit an. Ich könnte jetzt eine ganze Geschichte erzählen, aber das mir, habe ich die Zeit nicht dazu. Ja, die Treue Gottes. Gott ist so treu. Er hat unser Leben, unserem Leben gehalten. Wenn er gewollt hätte, hätte er einen Knopf gedrückt und wir wären schon gar aus. Aber er hat uns so lieb, er hat uns heilig gehalten, das ist mein Sohn, mein Kind, das meinen mein Gesalbten und meine Gesalbten nicht an. Der verlorene Sohn hat dem Vater unheimlich viel gekostet. Und ich sage dir die Wahrheit, du hast dem lieben Gott sehr viel gekostet. Sehr viel gekostet. Zuerst einmal, dass er das ganze Erbe dir er gegeben hat, dann das Mastkalb, das er für dich die ganze Zeit, die ganze Zeit über da gefüttert hat, dass er dir neue Klamotten besorgt hat, das ewige Warten da am Tor zu stehen, kommt mein Junge heute, nicht, kommt er heute nicht? Wann kommt er denn? Verstehst du? Du hast Gott so viel gekostet, so viel Nerven, so viel Stress. Ja, das kannst du gar nicht erklären. Der Herr hat dich getragen, geführt und geleitet. Psalm 85 weiter, Vers 10. Barmherzigkeit und Wahrheit treffen hier aufeinander. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Hier vereinigen sich die Gegensätze. Weißt du, da entsteht, Gott liebt mich. Er liebt mich mit Haut und Haaren. Auch wenn ich komisch bin, er liebt mich. Und der liebe Gott liebt auch die komischen. Halleluja. Das weißt du. Ja, gut. Gesetz und Gnade vereinigen sich hier bei der Liebe Gottes. Weißt du, das ist das Gesetz und das ist die Gnade. Ach komm, lass das Gesetz stehen. Halte ich an meiner Gnade. Denn meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Und das ist, was das Gesetz, diese ganzen Naturgesetze, die Gesetze des Universums, vergiss das, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe, und so werden aus, durch die Liebe Gottes, durch das Kreuz, was ganz anderes, da werden aus Sünder Heilige, durch das Kreuz, Gott durchkreuzt das, und sagt, nö, das ist nicht, lass es, Wie ein Kreuz durch, und Gott durchkreuzt alles in deinem Leben, alles was so ist, was negativ ist, durchkreuzt, ist nichts. Da wieder, weißt du, die ganzen Fehler, die du in deinem Leben gemacht hast, über alles macht der liebe Gott ein Kreuz. Verstehst du? Ein Kreuz. Nichts. Und es ist unbrauchbar mehr. Was durchkreuzt ist, ist unbrauchbar. Ja, so werden aus Verlorene Gerechte, aus Ungerechte Gerechte, aus Bastarden werden Kinder Gottes. Erlebe die Treue Gottes, ist mein Thema heute. Ja, der Teufel möchte, dass jeder von Gott schlecht denkt. Gott liebt mich nicht, Gott versteht mich nicht, Gott kümmert sich nicht um mich. Nein, und genau das Gegenteil ist der Fall. Der Teufel macht Gott so schlecht, stellt Gott in Frage, dass Gott uns das Leben vermies, vermasselt alles, verbietet, uns nichts gönnt, uns alles nimmt. Nein, Gott will, dass wir uns freuen, dass wir uns sogar, jetzt halte ich fest, was ich sage, dass wir uns sogar an der Sünde freuen. Ja, da haut sich ja so, was der Pastor sagt, dass du die Sünde genießt und sagt ja, das ist der Weg, ich will mal sehen, wie die Sünde aussieht, wie die Sünde schmeckt und dann merkt der verlorene Sohn, du, die Sünde stinkt, nicht mal dieses Gefräß, darf ich essen, nicht mal genießen und so weiter, ich will ganz schnell zum Vater rennen. Also, weißt du, du, musst auch wissen, dass die Sünde bitter ist, nur Punchwasser, was weiß ich, nur Lüge und Betrug ist. Gott erlaubt, dass du das, dass du in Ungerechtigkeit, in Lieblosigkeit, in, in, in Frevel, in, in Bitterkeit, in Groll. sagst: Puh, ich will so Zeug nicht essen. Damit will ich nichts zu tun haben. Das schmeckt mir gar nicht. Gott erlaubt, solange du das nicht weißt, dass die Sünde bitter ist, salzig ist oder ungenießbar ist, solange wirst du die Sünde nicht meiden. Aber wenn du weißt, du, das ekelt mich, das kotzt mich, wirst du die Sünde nicht einmal mehr berühren, da wirst du einen großen Bogen um die Sünde machen. Nur nebenbei. Deshalb erlaube Gott, dass wir mal in die Sünde hineingeraten, in die Scheiße hineintreten, und das ekelt uns. Uh, was ist dann mit mir los, verstehst du? Bis du das erlebt hast und sagst, nächstes Mal passe ich auf, mache ich meine Augen auf, da träume ich nicht mehr so vor mir hin. Und das, und so weiter. wenn du weißt, wie das stinkt, aber die meisten wissen es nicht, weil die meisten nie richtig in die Sünde gefallen sind, ich habe eine Freizeit für Pastorenkinder gehabt, also mehrere, mindestens 14 Pastorenkinder waren da. Und dann kommt ein Junge zu mir in der Seelsorge, ein Pastorenkind, und sagt: "Bruder man, tut das, muss ich wirklich in die Sünde gehen? Muss ich rauschgiftsüchtig werden? Muss ich das erleben? Muss ich Alkoholiker werden? Muss ich das alles erleben, damit ich auch sagen kann wie Nike Cruz oder so bei Kreuz und Messerhelden damals, dass ich auch berichten kann: Gott hat mich wunderbar erlöst." Er sagt, "Nein." dass du nicht in die Sünde so gefallen bist. Das ist eine größere Gnade, als bevor du in die Sünde fällst. Aber Gott erlaubt es, damit wir Gott lieben. Und ich habe die Geschichte gelesen hier von dieser Frau. Ihres viel vergeben. Darum liebt sie viel. Ja, keine, wenn, und das ist das Problem, was ich hier bei vielen Menschen erlebe. Die sind fromm von Kindesbeinen an. Die sind schon in meiner Kirche gewesen. Die sind schon mit der christlichen Muttermilch großgezogen worden. Die haben keine Ahnung, was Sünde ist. Das sind so brave Kinder. Aber wenn du in der Sünde gefallen bist, wenn du mal rauschgesüchtig warst, wenn du ein Mörder warst, wenn du ein Verbrecher warst, wenn du, was weiß ich, im Gefängnis warst, dann liebst du den Herrn ganz anders. Mir ist es so viel vergeben. Erbarmung ist mir widerfahren und mehr nicht. Erbarmung, Gott hat mich eingenommen. Vom Knast bis zur Kanzel. Bei mir war mal ein Bruder da, der im Knast war und ist, ist Prediger geworden und hat ein Buch geschrieben, vom Knast zur Kanzel. Ja. Du musst zuerst mal im Knast landen, damit du erzählen kannst, wie gut der Herr ist, der mir alle meine Sünden vergeben hat, der mir nichts nachträgt, der mir nichts übel nimmt und so weiter. Vom Knast zur Kanzel. Der Teufel möchte, dass du den Lügen seinen Lügen glaubst. Gott liebt mich nicht. Nein, Gott liebt dich vom Knast bis zur Kanzel. Halleluja. Bis zum Himmel. Gott hat uns ewige Treue geschworen. Der Heilige Geist ist der Tröste, der wird bei euch bleiben ewiglich. Guck mal, und der Apostel Paulus war ein Verbrecher. Denkt nicht, dass der Paulus ein heiliger Kerl war. Er war ein Mörder. Er sagt, ich bin der größte Sünder, der so viele Christen ins Gefängnis gesteckt, so viele Christen steinigen lassen. Stephanus war der erste. Ja, und gerade diesen Strolch hatte liebe Gott genommen als sein Missionar, von Evangelisten, seinen Diener. Gott ist treu, auch hier zu uns in einer treulosen Zeit. Zweiter Mose, Kapitel 19, Vers 4, Moses ja, zu Israel. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlers Flügeln und wie ja ich euch geführt und geleitet habe. Gott hat uns getragen. Überleg einmal. verdient hast du nicht, habe ich es nicht dass Gott sich um uns gekümmert hat, haben wir miteinander nicht verdient. Es gibt ein schönes Lied, auf Adlersflügel getragen, über drausende Meer der Zeit, getragen auf Adlersflügel bis hinein in die Ewigkeit, das ist alles Gnade. Von morgens früh bis abends spät trägt dich der liebe Gott, obwohl du ein fauler Beter bist, ja, oberflächlich bist, gleichgültig bist und so weiter. Und Gott kümmert sich doch um dich, in aller Liebe über Berge und Täler und Gründe, immer höher zur himmlischen Höhe, denn die Flügel, die mich tragen, die Flügel, auf denen ich stehe, und an diesen Flügel, da werde ich wunderbar zur Ruhe geführt, da ist Zufluchtsstätte für mein festes, sicheres Haus, der Feind mag über mir kreisen und zielen und spielen, wie er will, die Flügel sind stark, die mich decken, unter den Flügeln bleibt es still bei Gott. Da regst dich nicht auf, da gehst du nicht gleich hoch, da explodierst du nicht gleich. Ja, unter diesen Flügeln bin ich geborgen und auf den Flügeln bewahrt. Das gibt ein seliges Ruhen, das gibt eine glückliche Fahrt und das gibt ein sicheres Wissen bei wechselnder Pilgerschaft. In diesem Lied heißt es hier dann weiter, denn unter den Flügeln ist Friede und unter den Flügeln ist Kraft. Weißt du, ich will die Wahrheit sagen. Ich habe Fehler gemacht in meinem Leben als junger Christ, das mache ich als alter Christ auch noch Fehler. Ich bin menschlich und irren ist menschlich und bleibt menschlich auch, solange ich lebe. Das sage ich immer wieder und betone ich immer wieder. Aber für mich damals als junger Christ habe ich eine Erfahrung gemacht. Ja, ich habe Fehler gemacht. Und dann kann ich noch in Sprachen beten. Ich bin verblüfft. Menschenskind, dachte ich. Guck mal, Gott. Hat den Heiligen Geist von mir nicht genommen. Ich darf Gott loben und preisen in Sprachen. Und das gab mir immer wieder die Gewissheit: Ich bin immer noch ein Kind Gottes. Ich spreche immer noch die Sprache des Himmels. Halleluja! Ich bin immer noch ein Kind des Herrn und ich kann in Sprachen beten, Geschwister. Deshalb ist es Beten in Sprachen nicht nur babbeln und la 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 irgendwie ist nein, sondern das richtige Sprechen in Sprachen, wie der Heilige Geist gibt, auszusprechen, Wenn du das hast, weißt du. Und wenn du Fehler gemacht hast, wenn du schwach geworden bist, wenn du versagt hast, wenn du auf dem Boden gelegen bist und nicht mehr kannst und immer noch babbeln kannst und in Sprachen reden kannst, dann weißt du, so, Gott hat mich nicht aufgegeben. Der Tröster ist noch da. Halleluja. Der Heilige Geist ist noch da. Das kennen aber viele Menschen nicht. Viele Menschen haben keine Ahnung. Es wird ihnen nicht gelehrt. Verstehst du, der Herr hat sich zurückgezogen. Nein, auch wenn wir fallen, der Herr zieht sich nichts von uns zurück. Er hat uns lieb. Er hat seinen Sohn für uns geopfert. hat den Heiligen Geist uns gesandt, ihr Lieben. Ja, unter diesen Flügeln, da werden wir getragen. Gott ist treu. 5. Mose 4, Vers 31. Er trägt uns, hier heißt es, denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Und schau doch die Israeliten an, das waren sie, das waren sie, ja, wilde. Für mich persönlich waren die Israeliten wilde in der Wüste. Gott hat sie rausgeführt, da war das Wasser bitter, hat sie gestungen, ungenießbar. Und dann haben sie gegen Gott rebelliert. Und Gott hat sie vergeben, hat das Holz geschnitzt, wurde ins Wasser geworfen, das Kreuz natürlich, ein Bild auf das Kreuz, und das Wasser war wieder genießbar. Oder Gott hat 40 Jahre für diese Kerle Brot und Manna gegeben und Wasser gegeben und Fleisch gegeben und sie geführt mit der Wolkensäule, obwohl sie nicht gehorsam waren. Das waren Rebellen. Guck mal, und Gott hat sie nicht aufgegeben. Gott will sich nicht blamieren. Weißt du, wenn Gott dich erlöst hat, Gott will sich nicht an dir blamieren, damit die Welt sagen kann, guck mal, der hat sie erlöst, sie nennen sich Christen, und der hat sie nicht ans Ziel gebracht. Gott bringt jeden Einzelnen von uns ans Ziel in aller Liebe. Ich will dir einen anderen Gott predigen, als was du vielleicht von deiner Kirche kennst. oder kennst. 4. 5. Mose 4, 1, Vers 31. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen, noch verderben, noch wird er den Bund, den er mit dir geschlossen hat, vergessen, den er auch sogar mit deinen Vätern geschlossen hat, nicht mit dir, mit deinen Vätern. Und weißt du, was deine Väter sind? Das ist Abraham, das ist Moses, das ist Jesus. Das bin ich. Das sind die, die durch unseren Dienst zum Glauben gekommen sind, die an Gott gekettet und gebunden worden sind. Gott steht zu seinem Bund, zu seinen Verträgen, zu seiner Taufe. Ich bin Gott dankbar für die Taufe, auch wenn es schon so lange her ist. Ich bin Gott dankbar, dass, wir, dass ich mich erinnern kann, was wir damals mit Gott abgemacht haben, so einen Vertrag irgendwie mit Gott geschlossen haben und vielleicht hast du gar nicht groß damit verstanden, was da passiert ich war auch ganz neu im Glauben, verstehst du, ich habe mich noch reingemogelt in der Taufe, da war Jan Stim, die, eine Janstim-Evangelisation, da sind über 30 Menschen zum Glauben gekommen in der Evangelisation damals, und wir haben gehört, oder ich habe es gehört, das ist eine Taufe, und ich wollte unbedingt getauft werden, habe ich dann mich auch eintragen lassen, dann kurz mir so Glaubenskurs über mich ergehen lassen, was die Taufe wirklich ist, und dann wurde ich getauft. Er habe damals gar nicht alles kapiert, was da passiert. Du musst nicht alles verstehen, was da passiert. Wichtig ist, du hast einen Vertrag unterschrieben. Das Kleingedruckte musst du gar nicht lesen. Also ich lese das Kleingedruckte bei den Verträgen kaum. Ich unterschreibe das im Glauben. Ich denke, das ist ein richtiger Vertrag. Und dann unterschreibe ich dieses AGB. Ja, Und dann bin ich dabei. Und dann habe ich einen Vertrag. Und seitdem habe ich einen Vertrag. Und da komme ich auch nicht mehr raus. Aus diesem Vertrag komme ich nicht mehr raus. Halleluja. Gott hat einen Bund mit mir geschlossen. Ich kann kündigen, ich kann es unterlassen, ich kann es vergessen, aber mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Immer wieder. Du hast einen Vertrag gemacht. Gott von seiner Seite sagt, ich will es nicht vergessen. Ich, ich stehe zu dem, auch wenn du nicht dazu stehst. Und wir Menschen, Gott weiß, was wir für Menschen sind. Wir sind so wankelmütig. Weil ho, man, ha, man, ho. Da stehst du Himmel hoch, ja auch sind so Tode betrübt. Gott weiß, was wir für Gebilde sind. Und er hilft uns, der Herr verbirgt sich, er steht zu seinem Vertrag. Isaiah 49, Vers 15, der Herr sagt, ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht vergessen. Du bist bei Gott eingetragen, deshalb freut euch nicht. Die meisten Leute verstehen jetzt nicht, was Jesus hat gesagt hat, freut euch nicht, dass, und so weiter, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern freut euch am allermeisten, dass euch euer Name im Buch des Lebens steht. Dein Name von deiner Geburt, nicht von deiner Taufe und nicht von deiner Wiedergeburt, sondern von deiner Geburt steht im Buch des Lebens. Herr, du hast mich gewollt. Im Mutterleib hast du mich zubereitet, Herr. Ich wollte gar nicht auf diese Welt kommen. Ich habe keine Lust gehabt, deine Welt zu besuchen. Aber du wolltest, dass ich komme. Jetzt bin ich da. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, jetzt bin ich da. Dir zuliebe. Liebe. Ich bin Gott zuliebe hier auf dieser Welt nicht mir zuliebe. Ich habe nichts von dieser Welt. Da plage ich mich nur herum und quäle mich nur. Aber wegen dir, Gott, du hast mich gewollt, im Mutterleib zu, bei vor Grundlegung der Welt hast du mich erwählt. Und jetzt bin ich da. Und, und deshalb, weißt du, freut euch am allermeisten, dass, unser, dass mein und dein und unser Name im Buch des Lebens steht. Und achtet darauf, dass dieser Name nicht rausgestrichen wird. Niemand hat ein Recht, meinen Namen aus dem Buch des Lebens zu löschen. Und jetzt durch die Wiedergeburt und durch die Bekehrung, jetzt freue ich mich so riesig. Oh, dass mein Name dort steht, um dieses ich flehe. Nur dieses will ich wissen und sonst gar nicht mehr. Dass mein Name dort steht. Jetzt bin ich voll bewusst, was es bedeutet, dass mein Name dort steht. Freut euch, sagt Jesus zu diesen Jüngern damals, als sie nach Hause kamen. Die du sind unter Ton, Oh, ich kann mit meinem Glauben, mit meinem positiven Denken unheimlich viel bewirken. Ja, das kann ich. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass ich Kind Gottes bin, dass ich mit Gott Ähnlichkeit habe, dass ich ein Abglanz der Herrlichkeit des Herrn bin. Der Herr hat mich nicht verlassen, Halleluja. Der Herr hat mich nicht vergessen, Jesaja 49. Gott antwortet, und hör mal, was Gott da sagt, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes, und ob sie seiner Vergesse, so will ich deiner doch nicht vergessen. Verstehst du? Deine Mutter kann dich vergessen, dein Vater kann dich vergessen, deine Oma oder deine Opa kann dich vergessen, deine Geschwister können dich vergessen, aber Gott vergisst dich nicht. Ich Wir wegen Gott hier. Ja? Weil Gottes Wille. Und das ist dein Wille geschehe. Nichts was anderes. Gott vergisst einen nicht, und du bist Gott nicht egal und gleichgültig. Ihr hältst zu einem. Treue wird in der Bibel ganz groß geschrieben. Du kannst dich auf Gott verlassen. In der Bibel heißt es immer wieder, Gott ist treu, der euch berufen hat, der wird auch vollenden. Gott ist treu, der dich berufen hat, der dich gerufen hat, ins Dasein geschickt hat. Komm, geh nach Deutschland, geh nach Berlin und geh hier, was weiß ich wohin, da wo du wohnst. Und, und, und dann, du bist hier, der dich berufen hat, er ist treu, ich habe nicht rausgesucht, nach Berlin zu gehen, aber Gott wollte, dass ich nach Berlin gehe. Und Gott wollte, dass ich nach Moskau gehe, verstehst du, oder sonst wohin. Gott wollte es. Und wenn er dich gerufen hat, dann hat er was mit dir vor, dann will er mit dir Geschichte machen, in aller Liebe. Durch Jesus hat Gott ja einen Bund mit dir geschlossen, jetzt bist du getauft. Und jetzt erst recht, und jetzt erst recht so wie Gott mit Noah war und dann ein Zeichen gegeben hat, diesen wunderbaren Regenbogen, diese sieben wunderbaren Farben, so gab Gott uns durch das Kreuz Jesu ein buntes Zeichen. Ich komme mit dir zum Ziel, auch wenn es schwierig wird. Auch wenn du unfähig bist, auch wenn du arm bist, auch wenn du nichts tauchst, auch wenn du krank bist, auch wenn du gebrechlich bist, wenn du behindert bist, wenn die Umstände noch so groß sind, ich komme mit dir zum Ziel. Das ist das Zeichen des Kreuzes. Es sieht aus, als wenn die Welt zusammenbrechen würde. Das Kreuz wird, verstehst du oder dein Leben gekreuzigt. Du stirbst und so weiter. Aber Gott ist ein treuer Gott. Trotz den schwierigen Umständen komme ich mit dir zum Ziel. Joshua Kapitel 1 Vers 5 Das war vor 2018 und 2019, was Gott mir als Wort gegeben hat, für, die, für mich persönlich. Ich will dich nicht verlassen und ich will nicht von dir weichen. Ich will dich nicht verlassen. So wie ich mit Moses war, so wie ich mit Jesus war, so wie ich mit den Aposteln war, so wie ich mit den Propheten war, so wie ich mit den Kirchenvätern war, so will ich auch mit dir sein. Halleluja. Und wenn Gott uns etwas versprochen hat, das ist bare Münze, dann steht er auch zu dem, was er verspricht. Das ist diese ABG, das ist ein, ja, das ist ein Rechten, was er dir gegeben hat, dann steht er an deiner Seite, bis du vollendet bist, bis du am Ziel bist, bis du das erreichst, was du erreichen solltest. Wir haben noch nichts erreicht. Ich muss eines sagen, ich habe noch gar nichts erreicht. Ich habe meine Seligkeit noch nicht erreicht. Ich habe meine, mein Heil noch nicht erreicht. Ich bin noch nicht im Himmel. bin noch immer noch voll da. Aber ich habe den Himmel in mir. Das ist das Einzige, was ich habe. Aber sonst habe ich gar nichts. Und erst, wenn ich diese Erde verlasse, habe ich erst das erreicht, was ich erreichen sollte. Auf dieser Welt gibt es es nicht. Gott tut immer das, was er gesagt hat, was er versprochen hat. Und wenn er es gesagt hat, muss es auch stimmen. Und wir haben schon so kleine Lichtblicke. Weißt du, so kleine ja, Anzeichen der Liebe Gottes, seiner Träume. Er hat sein Wort versprochen. Ich habe gebetet und Gott hat mein Gebet geantwortet. Ist das nicht schön? Und das, wenn er das kann, in kleinen Dingen, dann kann er das auch im Großen. Und manchmal tut es auch im Großen. Und dann kann ich mich darauf verlassen, dass er auch in den kleinen Dingen das tun kann. Er selbst sorgt für die Erfüllung seiner Worte, für sein Versprechen, für seine Verheißungen. Er selbst sorgt das, was er versprochen hat, das kann er tun. Du kannst das Wort Gottes testen. Also, und eine Sache, wo ich Gott testen kann, ist in meinen Finanzen. In Malachi Kapitel 3 Vers, und was weiß ich, diese ganzen Vers, liest, mal man Malachi 3, Kapitel 3. Da heißt, prüft mich, sagt Gott, prüft mich, testet mich, ob ich nicht euch die Fenster des Himmels auftun könnte. Ich kann nur in meinen Finanzen Gott prüfen. Ist er treu, segnet er mich, hilft er mir, steht er mir zur Seite. Und Gott ist ein zuverlässiger Partner. Mehr nicht, mehr kann ich nicht sagen, ich weiß, ich tue das und er tue das. Ich gehorche ihm. Ja, und und wenn ich ihm gehorche, gehorcht er auch mir. Und er steht zu seinem Wort, er sich nicht, er ist treu. Ja, ich gebe und es wird mir gegeben. Das ist ein Gesetz. Hier kann ich Gott prüfen, woanders kann ich Gott nicht prüfen. Ich gebe und er gibt mir zurück. Meine Kinder, die sind also, morgens sind sie vor allem, morgens also, Montagmorgen wurden sie ständig in der Schule gefragt, bei uns in Süddeutschland damals, wurden sie ständig gefragt, was macht ihr, was machen eure Eltern, wenn ihr ihnen nicht gehorcht? Die wollten wissen, ob wir sie erziehen und streicheln und sonst was, verstehst du? Und dann haben wir unseren Kindern gesagt, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Also, die Wahrheit, müsst ihr immer nur die Wahrheit sagen und könnt auch Märchen erzählen. Und dann haben, meine Kinder, die Lehrerin hat gesagt, dann haben uns erzählt, was die Kinder gesagt haben. Dann haben die Kinder gesagt, wenn wir nicht das tun, was unsere Eltern uns sagen, dann kriegen wir nicht auch das, was wir wollen. So einfach ist. Es. Dann kriegen wir auch nicht das, was wir wollen. Und, und das, 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 lernen wir Kinder Gottes auch. Verstehst du? Dass wir das nicht bekommen, was wir wollen. Aber wenn ich das tue, was Gott will, und das, und hier bringt den Zehnten ganz in mein Kornhaus, unterstützt mein Reich. Gott, fragt es zuerst nach dem Reich Gottes und so weiter, und dann wird euch alles andere zufallen. Mehr braucht ihr nicht tun. Und deshalb, seitdem ich das gelernt habe, gebe ich treu dem Herrn den Zehnten und ich berechne, lieber gebe ich Gott ein paar Cent mehr als zu wenig, verstehst du, aber ich weiß, Gott lässt sich nicht lumpen. Gott lässt sich nicht lumpen. Nur nebenbei, wer der Treue und Liebe Gottes einmal erlebt hat, der kann es nicht mehr lassen. Erlebe die Treue Gottes. Das ist meine Botschaft heute. Lass dich darauf ein, auf dieses Abenteuer. Erlebe die Treue Gottes in deinen Schwierigkeiten. Diene Gott in seinen Schwierigkeiten, in seinen Problemen, in seinen Kämpfen. Weißt du, Gott hat auch Kämpfe. Gott ist auch hilflos, verstehst du? Gott braucht auch deine Hilfe. Verteidige Gott. Gott wird beleidigt, was weiß ich. Diene Gott in, deinen, in seinen Schwierigkeiten. Gott wird dienen in deinen Schwierigkeiten. In deiner Krankheit, in deinem Leiden, in deinen Konflikten, in deinen Nöten, in deinen Krisen, in deinen Mangel. Halt zu Gott in schlechten Tagen. Und nicht nur in guten Tagen. Also ich halte Gott zu Gott auch in schlechten Tagen. Wenn, die, wenn der Gemeinde, dem Reich Gottes, dem Wort Gottes, der Bibel, dem Glauben ganz schlecht geht, wenn die Menschen von Gott nichts mehr halten, ich halte zu Gott. Verstehst du? Und ich lasse lass es nicht bleiben, verstehst du? Er hat mir gedient, als es mir schlecht ging, verstehst du? So diene ich ihm jetzt, weil es ihm schlecht geht. Weil die Leute von ihm nichts wissen wollen. Weil die Leute ihn verlassen. Weil die Leute ihn meiden. das ist nicht Gott mit Freuden. Wer einmal die Güte Gottes erfahren hat, der will nichts mehr anderes. Der ist mit was anderem nicht mehr zufrieden. Der gibt sich auch mit was anderem nicht mehr ab. Wer einmal geschmeckt hat, wie die Güte Gottes schmeckt, die Barmherzigkeit Gottes, der wird sich mit Ramsch oder mit Wassersuppe sich nicht mehr zufrieden geben. Der weiß, bei Gott bin ich richtig und gut aufgehoben. 5. Mose Kapitel 7 Vers 9 Und du sollst wissen, du sollst wissen dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied gehalten hat oder hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, bis ins tausendste Glied, immer wieder, um Davids Willen, es gab so viel Lumpen da in der Linie Davids, verstehst du, Hiskia und Ahab und was weiß ich, und Salomo, und bis ins tausendste Glied, bis heute ist noch nicht erschöpft, bis ins tausendste Glied will ich meinen Bund halten, und wenn du den Bund Gottes hältst, sagst, Herr, ich kann es nicht, aber ich bleibe bei dir, ich werde dich nicht lassen, nicht, dass er mich nicht lassen werdet, Nein, ich werde Gott nicht lassen. Ich bleibe bei dir, lieber Heiland. Dann wirst du erleben die Treue Gottes, dass er dich erwählt hat. Und ja, wenn du Gott nicht loslässt, er wird auch nicht zulassen, dass sich jemand aus seiner Hand reißen wird. Römer Kapitel 8 noch ganz schnell, Vers 30. Welche er berufen hat, die hat er verordnet. Und welche er verordnet hat, die hat er gerecht gemacht. Und welche gerecht gemacht hat, die hat er auch herrlich gemacht. Halleluja. Und so geht's weiter. Eine ganze Lawine rollt. Gott steht zu dir, egal wie es dir geht. Er hat dich erwählt, hat dich gerufen, du gehörst ihm mit Haut und Haaren. Auch wenn du keine Haare hast, gehörst du auch an Gott trotzdem. Ja. Halleluja. Auch wenn du ja noch so unwürdig bist und gar nichts hast, er ist trotzdem stolz auf dich. Das ist mein Junge, mein Mädel, das ist mein Kind. Halleluja. Erwählung ist ein Gnadenwerk Gottes. Gnade arbeitet ohne Verdienst, ohne Leistung, ohne Vorleistung. Gott liebt mich, liebt dich, auch wenn wir untreu sind. Weißt du, ich möchte es einfach nur betonen, so viele Menschen meinen, ich muss ein Pharisäer sein, ich muss der Heiligste sein, ich muss super sein, ich muss, was weiß ich alles. Nein, du musst nur ein Kind Gottes sein. Auch wenn du in eine Jauche wieder fällst, Auch wenn du mal stinkst. Auch wenn aus dir nichts Gutes rauskommt, verstehst du? Und so du kommst nach Hause, ja, wirst du in eine Waschmaschine gesteckt. Und dadurch wirbelt. Und dann wird es auch sie was werden. Gott hat dich lieb, auch wenn du versagst, wenn du schwach bist. Sogar wenn du kleingläubig bist. Jesus sagt sogar zu seinen Aposteln, zu seinen Jüngern, die er leibhaftig begleitet hat. Ihr Kleingläubigen, wie lange muss ich euch tragen? Und ich sage, solange wir leben, muss der liebe Gott uns tragen, weil wir kleingläubig sind. Wir sind immer nur Maulhelden. Ja, wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Und dann hat der Hahn noch nicht mal gekriegt, dann sind wir schon abgehauen. Gott liebt dich, auch wenn du ihm seine Liebe nicht erwiderst. Weißt du, es, manche können ihr Gefühl nicht ausdrücken. Du kannst es nicht erwidern. Auch wenn du vielleicht nichts verstehst und vielleicht auch nicht sagst. Du sagst nicht, danke Jesus, danke Jesus. Nein, er liebt dich trotzdem, weil er dich gewollt hat, er hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Du warst noch gar nicht mal geboren. Überleg einmal, da liebt er dich. Johannes 15, liest nochmal das ganze Kapitel hier. Ihr habt mich nicht erwählt. Ich hab euch erwählt. Du hast Gott nicht erwählt. Du hast nicht gefragt, Heiland, wie bist du? Nein, er ist ihr nachgegangen, hat dich im Mutterleib zubereitet. Philippa Kapitel 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der euch in euch wirkt. Sowohl das Wollen, als auch das Vollbringen. Du hast nicht gewollt. Was nicht, gekonnt, gar nichts. Ja, und Jesus ist bei dir, bei mir gelandet, irgendwie, was weiß, weiß nicht, wie das passiert ist. Dein Wollen ist von Gott gewirkt, dass du plötzlich willst, dass du plötzlich rennst, dass du plötzlich suchst, dass du plötzlich fragst, dass du plötzlich auf den Knien rutscht Verstehst du, das, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Jede Berufung, jede Erwählung ist ein Werk Gottes. Weißt du, du bist plötzlich im Sog des Heiligen Geistes. Wehe mir, ich vergebe, wenn ich das nicht mache. Gott ist bis jetzt, jetzt treu gewesen, auch jetzt in dieser Corona-Zeit. 1. Thessalonicher 5, Vers 24 Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Treu ist er, der euch ruft, der wird es auch tun. Mit Gott schaffst du deine Seligkeit. Er kennt dein Herz, dass du Probleme hast, ein schwaches Herz hast. Was weiß ich, was für ein Herz du hast. Erkenn deine Schwierigkeiten, dein Elend. Er wird dich schon dazu bringen, Freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Immer noch. Wie oft hast du vielleicht gedacht, oh Gott, mein Name ist bestimmt aus dem Buch des Lebens schon gestrichen. Ich war noch nie drin, vielleicht haben manche erzählt. Nein, unsere Namen sind im Buch des Lebens. Gott hat uns registriert, als er uns auf diese Welt schickte. Und wir sollten darauf achten, dass das drin bleibt. Gott will es. Der Herr will es. Er wird dich vor deinen Feinden verteidigen, er wird nicht zulassen, dass du zu schanden wirst und versagst. Gott hält den Gerechten, steht in meiner Bibel. Er hilft den Armen, er steht den Frommen Tag für Tag bei und er gibt ihnen Ruhe. 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 3 noch. Der Herr ist treu und er wird ihnen und er wird ihnen herstellen und bewahren und sie behüten vor dem Bösen. Der Herr wird dich wiederherstellen. Du liegst auf dem Boden. Der Teufel hat dir wieder so eine Falle gelegt, dich wieder in eine Grube gelockt, dich wieder da irgendwie auf dem Leim geführt. Und jetzt, der Herr wird wieder dich bewahren, wiederherstellen. Gott passt auf, auf seine Kinder, dass du keine Angst hast. Gott wird nicht zulassen, dass der Feind der Teufel über dein Leben triumphiert. Gott gibt dir jeden Tag so viel Kraft, für den Tag. Also das Schlimme dabei ist, was ich möchte gerne so viel Kraft haben für nächstes Jahr, für 2022 möglich. aber ich kriege immer nur leider Gottes, nur für diesen Tag, nur für diese Stunde kriege ich noch Kraft. Nicht mehr und nicht weniger. Und Gott wird nicht zulassen, dass du fällst und scheiterst und verloren gehst. Er wird dich im richtigen Moment erretten. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 13 Wenn wir untreu werden, so bleibt er dennoch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Also treue Gott. Gott kann nicht untreu werden. Gott lügt nicht. Offenbarung 19, Vers 11. Er ist treu und wahr. Sein Name ist Treue. Gottes Name ist nicht nur Liebe, sondern Treue. Er ist treu in allen Dingen. Gott weiß, ja, wie dein Leben abläuft, wie er es gerne hätte aber es manchmal nicht hat. Und wenn es nicht so ist, repariert er und stellt dich wieder her. Und es gibt kaum einen Tag, auch in meinem Leben, in deinem Leben auch, wahrscheinlich bei uns allen so, es läuft nicht immer so, wie wir geplant haben, wie wir gewollt haben, wie wir uns gewünscht haben. Und jeder Tag hat seine eigene Plage, ihr Leben, in aller Liebe, jeder Tag. So Gott liebt uns, mit unseren Plagen. Jesus, alle Tage bei uns, vertraue ihm, empfange seine Kraft für jeden Tag nur und wachse da, reife da drin, wachse in jeder Situation, heute so und morgen wieder so, vertraue Gott. Dein Jetzt, dein Heute, mehr kannst du nicht machen. Das Gestern kannst du nicht Gott bringen, schon vorbei, alles vorbei. Und das Morgen hast du es auch noch nicht in der Hand. Aber dieses Jetzt, heute, hier, vertraue Gott. Bei ihm bist du in guten Händen, Halleluja. Du bist wunderbar geborgen, gehegt, gepflegt, behütet und beschützt. Mein Gott, ich danke dir, dass du treu bist, zuverlässig. Du gibst uns allen Halt und Sicherheit. Du verlässt uns nicht, selbst wenn wir Fehler machen, selbst wenn wir manchmal bockig sind und manchmal deine Güte ablehnen und so weiter. Du verfolgst uns mit deiner Liebe, mit deiner Güte, mit deiner Barmherzigkeit. Du bist überall da alle Tage bis an der Weltende, bis es mit uns gar nicht mehr geht. Selbst da bist du noch mit uns und wir dürfen mit dir rechnen. Alles auf dieser Welt verändert sich, aber du veränderst dich niemals. Du bist und bleibst mein ewiger, wunderbarer Begleiter und Führer. Halleluja. In 2. Mose, Kapitel 33, Vers 14, sagst du, und sag mal gesagt zu jemandem, meine Gegenwart wird mit dir mitgehen, bis ich dir Ruhe verschafft habe. Herr, und du wirst mit uns gehen, bis wir in die Ruhe des Himmels eingegangen sind. Amen.